0: Voilà, c'est Mythe de Boss, c'est la deuxième partie de l'émission. Merci à Daniel Guggenheim pour son intervention, ô combien pertinente. Et comme tous les mercredis, ou presque, je suis accompagné de Serge Bézère. Bonsoir Serge. Bonsoir
1: Olivier.
0: Ça sera mieux si on va ouvrir le micro. Bonsoir
2: Serge. Bonsoir Olivier, numéro 2. Numéro 2. Ça va bien, la semaine était bonne Ça va très bien. Est-ce que vous voulez donner le nom de notre invité du jour Il s'appelle Xavier Laoureux. Ça se prononce comme ça, Laoureux
1: Tout à fait, parfait.
2: Le nom de la société Modzeno. C'est mieux quand c'est moi qui le fais, Olivier. Ouais, finalement, ouais, <rire> j'hériterai de dire euh, des conneries. Hein. Oui, ça, exactement. On va, on va éviter voilà. aujourd'hui. <rire> Je voulais laisse. Donc, ça, euh, Xavier Laoureux de Modzeno.
0: Modzeno, Zeno, bonsoir, merci d'avoir accepté l'invitation de radio Judaica. On peut même les... dire
2: modzeno.com, en fait. Modzeno.com, oui. Il y a Mais... le point com. Moi, encore je suis bien. encore un, un, un vieux de la vieille, donc à l'époque, on, on mettait des points .com à tout euh, quand on créait des chouettes trucs. Et donc, aujourd'hui, on, on revient dans la mode des points .com, en fait. Donc, c'est modzeno.com.
0: Bonjour à tous les deux. Bonjour, merci d'avoir accepté l'invitation de Radio Judaica. Merci à vous. J'ai presque envie, euh, avant de vous demander, de vous présenter, de, de savoir ce qu'est Modzeno.com pour les auditeurs et auditrices qui ne connaissent pas. Et, et après, on va part, après, on va parler un petit peu de vous.
1: Avec plaisir. Donc Modzeno.com, c'est la première plateforme belge qui permet à des particuliers d'investir indirectement dans des euh, prêts qui sont faits à d'autres particuliers. C'est ce qu'on appelle une marketplace, une, une place de rencontre entre des gens qui veulent investir et d'autres qui veulent emprunter.
2: Je vois déjà les yeux, Olivier. Qui... On va voir si on va pouvoir tous emprunter là-dessus. On va vouloir combien, on va pouvoir qui peut emprunter, qui peut investir. On va parler de tout ça euh, après avoir fait plus ample connaissance avec Xavier. Donc peut-être que vous pourriez commencer par nous dire un peu... Euh... Qui vous êtes, D'où vous venez Et, et, et d'où est venue cette idée Pourquoi vous vous retrouvez embarqué dans cette belle aventure, je suppose, aujourd'hui
1: Donc, euh, j'ai euh, 43 ans, je suis le, le papa de deux de filles de 11 et, et 12 ans. Et TikTok, mon... TikTok, alors, hein. euh, TikTok, effectivement. TikTok. <rire> mais je leur ai quand même fait lire un article dans, de, du soir euh, sur, euh, sur les dangers de TikTok aussi. Euh, donc... Papa protecteur quand même. Euh, et donc voilà, j'ai un, un background de, de juriste. Euh, et puis,
2: euh, Ici à l'ULB ou donc, en Belgique, à, à, à l'étranger Oui, à louvain
1: la -à, à Louvain, oui. Et euh, c'est là que d'ailleurs j'ai rencontré mon associé euh, euh, Frédéric. Euh, j'ai fait avec lui une formation qui, qui se lançait à l'époque, qui était une formation en création d'entreprise, qui devait donner envie euh, de, justement de créer une entreprise. Et euh, on s'est retrouvés en fait 20 ans plus tard avec les mêmes envies, c'est-à-dire de, de prendre notre envol par rapport à, à une position plus d'employés ou euh, au sein d'une structure. Et c'est là qu'on a décidé de lancer euh, mozeno.com. Et pendant ces 20 ans, il s'est passé quoi Alors il s'est passé euh, pas mal de choses, euh, très peu de droits, malgré euh, <rire> un background de juriste. Finalement, qui est quand même une formation
0: intéressante, je suppose, qui peut vous accompagner dans, dans le courant de votre parcours professionnel, voire même privé.
2: Tout à fait. Il y a de plus en plus de juristes qui ne font pas de droits, en fait. C'est assez rigolo. Hein mais ce qui se passe,
1: c'est que effectivement, comme euh, vous le dites, c'est une formation assez euh, assez ouverte. Et donc, euh, avec le complément de création d'entreprise, ça permet de, de découvrir pas mal de choses. quoi. Et donc, euh, euh, moi, j'ai plutôt travaillé dans la communication et la publicité. Et entre autres, la plus grosse partie euh, de ma carrière, chez TBWA, où euh, j'avais en charge toute la partie digitale euh, des euh, campagnes.
2: C'est quand même rare pour un juriste de se retrouver dans une agence euh, tout à fait c'est quand pas, même, quand même un c est, c est une question de passion là il y avait, il y avait une fibre quelque part à l'origine qui, euh, qui vous attirait déjà vers le digital, vers la com. En fait, c'est le, le droit qui est un erreur, une erreur de parcours. Mais Je pense que c'est,
1: on, on s'en rend compte au fur et à mesure des, des, des études aussi. Euh, mais c'est vrai qu'assez vite, euh, j'ai compris que j'avais plus envie d'aller dans le digital. On était juste à ce moment-là, au, au, un peu à, au début de, de tout justement les .com, hein, comme vous disiez tout à l'heure. Et il euh, y avait pas mal d'opportunités. Donc, j'ai plutôt décidé de, de partir dans cette direction-là, entre autres à Luxembourg, chez e-banking.com. Chez e c'est là que vous apprenez, euh,
0: c'est là que les, les prémices de, de Modzeno arrivent, en, en travaillant déjà dans le secteur bancaire, comme, que, comment ça vient finalement Est-ce qu'il y, est qu y a encore une étape plutôt entre la publicité avant que
1: Modzeno arrive mais il, y a, il y a une étape qui est plus euh, d'indépendant conseil freelance on va dire, mais il y a surtout aussi la, la, le fait de se retrouver avec Frédéric qui lui a ah, euh, comme background euh, d'avoir travaillé comme responsable euh, de, de toute l'équipe en fait, de développement chez Ogone, qui était en fait le, 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 bon leader, le leader belge ouais. du euh, paiement en ligne, mm -hmm. euh, et donc euh, qui a été racheté depuis, mais qui était belge à la base. Et euh, ben, l'envie de, de voir finalement ce qu'il y avait encore moyen de faire différemment avec une composante euh, digitale et une composante paiement, euh, euh, comment est-ce qu'on pouvait en fait finalement faciliter les, euh, les, 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 euh, le, 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 le voyage de l'argent entre les personnes
2: Final. Parce que je, donc, donc, le côté jury, juriste, c'est vachement intéressant et c'est critique dans l'ensemble de ce que vous faites aujourd'hui. J'imagine, on, on va en reparler sur les contraintes juridiques de votre métier, parce que c'est s'il y a bien une industrie, un secteur dans lequel les contraintes juridiques depuis les quelques dernières années, surtout les 10, 20 dernières années, euh, sont énormes, c'est dans le secteur financier. Mais, euh, mais passer de l'agence encore à, à la finance, aujourd'hui sur Internet, on aurait pu faire plein de choses, autres que de rentrer dans, dans la complexité financière. Je suis étonné de voir que vous n'ayez pas parmi vos fondateurs quelqu'un qui soit aussi euh, un, 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 un fanatique de finance ou un banquier ou, ou qui n'est pas en, en, un banquier qui ouais. soit en, derrière, en, en backing ou en support.
1: Alors, euh, c'est une bonne remarque. Euh, je pense que Frédéric, euh, de nouveau, lui, il a, a peut-être plus ce background financier euh, que moi, euh, qui, qui, qui avait plus ce background juridique et le côté communication. Et puis, euh, euh, au départ aussi, on a été euh, accompagné et aidé d'un profil plus euh, financier qui avait une expérience euh, d'une vingtaine d'années dans le domaine bancaire euh, comme, comme, comme CFO. Donc effectivement, ça nous a aidé aussi dans la structuration du projet parce que, comme vous le pointiez, euh, les aspects réglementaires sont, sont extrêmement contraignants et tout à fait, euh, fait particuliers pour un projet start-up puisqu'en fait, on a euh, 18 mois avant le lancement euh, commencer le processus d'agrément et euh, il faut pouvoir vivre en fait pendant 18 mois et financer euh, des avocats etc pour structurer un, un projet au niveau réglementaire. On
2: en n'est encore pas de business, aucun revenu, rien voilà. du tout. Donc ouais. euh, en sachant même pas en fait si quelque chose allait être lancé quelque part.
1: Avec euh, en fait nous on a essayé de dérisquer un petit peu le, 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 le lancement et le lancement dans, dans justement le processus réglementaire en ayant une, une, une conversation préalable avec. Euh, l'autorité euh, qui, qui réglemente les choses en Belgique, mais euh, il y a toujours un risque. Et donc, effectivement, vous devez euh, financer euh, l'effort vers euh, c est, c est, c est, euh, cet agrément sans avoir la certitude que vous allez l'obtenir.
0: Xavier laoureux en mot de zéno, on a compris, la, on a compris la, plus ou moins la, la, la genèse mais, mais dans le fond, d'où vient l'idée Est-ce que c'est quelque chose qui existe déjà ailleurs et que vous avez voulu transposer en Belgique Ce que vous dites vous-même dans votre intervention, intervention, que vous êtes les premiers. Ou c'est quelque chose ou co comment, est, comment est venue l'idée finalement
1: Donc, euh, effectivement, il y a une forte inspiration de l'étranger, principalement de l'Angleterre et des États-Unis, où ce genre de plateforme est déjà installée depuis les prémices sont vers 2005. Et puis il y a une contrainte euh, réglementaire en Belgique qui fait que euh, le pur, ce qu'on appelle le peer-to-peer, -peer, le, peer -peer, le contact direct d'une place de marché entre emprunteurs et investisseurs est interdit. Et Ce qui fait qu'il n'y a jamais eu de modèle euh, similaire en Belgique. Et puis euh, nous on a construit en fait un modèle indirect qui permet d'apporter une solution finalement à cette contrainte réglementaire. Et donc forte inspiration de l'étranger. Et aussi euh, bah, l'idée de euh, construire quelque chose qui n'existait pas encore euh, effectivement. Est-ce en que vie?
0: ça veut dire que les banques elles font mal leur travail, qu'il y a ce genre d'application qui arrive ou, ou, ou c'est euh, les, les les personnes qui n'ont plus euh, de rendement de leur argent, qui finalement souhaitent euh, souhaitent avoir un, un, un rendement meilleur, qui seront peut-être même bientôt les taux négatifs dans les banques. Est-ce que ou alors c'est une conjonction des deux, et les banques qui font moins bien leur travail, qui empêchent pas mal de, de monde d'acquérir d'arriver au prêt, et, et peut-être c'est un, un mélange
1: Alors, euh, je, je ne pense pas que ça vient du fait de, que les banques font mal leur travail. Je pense que les banques, elles ont euh, toute une série de contraintes, euh, elles ont un, un, un business beaucoup plus large que ce que nous on fait, puisque nous on, on se concentre en fait sur deux éléments qui est de récolter de l'argent, euh, de, des investissements, et d'autre part euh, de prêter euh, de l'argent. Et euh, je pense... Je pense plutôt que nous, ce qu'on a essayé de faire, c'est de se dire, ben finalement, par rapport à une équation à, avec trois parties, qui sont qui est Mozeno, l'emprunteur et l'investisseur, essayons peut-être de répartir mieux euh, la valeur entre les trois parties. Mais pour y arriver, il faut euh, en fait réduire au maximum les coûts. Et pour réduire les coûts, il faut automatiser. Et la grande chance que nous, on a, c'est qu'on n'a pas d'historique. En fait, le gros problème pour une banque aujourd'hui, c'est que dans la plupart des cas, elle a un historique informatique, qui est très lourd à porter, c'est-à-dire qu'on a des, des systèmes anciens qui sont euh, relativement contraignants, et que toute évolution prend du temps. Et alors, nous, en, en fait, en commençant dès le début avec un système qui était pensé pour fonctionner euh, de façon euh, efficace et euh, le plus automatique possible, ben ça permet en fait d'être de, de, beaucoup, de, 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 beaucoup plus efficace pardon, et euh, de réduire les coûts. Et donc de répartir les coûts avec les autres parties.
2: Mais je, je rebondis sur ce que vous dites, ce n'est pas qu'une question de système. Ce n'est pas possible que ce soit une question de technologie uniquement. On a aujourd'hui dans le secteur bancaire des, des banques qui créent des néobanques aussi beaucoup, et, et des, et, ou même des pure players dans le secteur bancaire qui arrivent. Avec, euh, qui partent aussi d'une feuille blanche au niveau de la tech donc, donc oui. qui, qui pourraient repartir euh, comme vous moi, moi je veux croire que vous avez des facteurs de différenciation qui sont, euh, qui sont plus forts et plus, plus, alors, plus avancés que simplement la tech
1: alors je, 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 c'était un des exemples maintenant comme je le disais juste avant euh, la banque elle a des contraintes que nous on n'a pas, donc ça veut dire qu'en termes réglementaires elle va devoir avoir une structure, elle va avoir des équipes euh, pour répondre à euh, ces obligations réglementaires que l'on n'a pas, c'est des coûts aussi, la plupart des banques si ce n'est pas les néobanques, euh, ont aussi euh, un coût d'infrastructure qui est plutôt une infrastructure euh, physique avec des agences et des réseaux qui aussi euh, représentent euh, un coût. Et si on prend les néobanques, prenons par exemple N26, eh bien eux, ils ont euh, passé un accord en France, par exemple, avec United Credit, qui est une solution similaire, avec quelques différences, de Mozeno.com. Donc, euh, je pense que justement, une néobanque, a euh, besoin
0: de vous éventuellement euh,
1: Pourrait Pourrait avoir besoin de nous. Et donc nous, on, on peut aussi travailler avec d'autres acteurs qui ne sont pas spécialisés, qui sont peut-être une néo banque, qui ne sont pas spécialisés dans le crédit. Après, on peut peut-être regarder les autres éléments de différenciation. Mais moi, ce que je voulais dire, c'est que euh, ce n'est pas que la banque fait mal son travail. Je pense que nous, on apporte euh, toute une série de, 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 de réponses à des besoins actuels. Est-ce que,
0: euh, dans le genre de, de, de start-up que vous montez, euh, au départ, je suppose qu'il y a des, des investisseurs euh, qui, qui rentrent avec vous dans, dans le capital euh, comment ça se passe Est-ce que ces investisseurs servent à financer quelque part les, les premiers clients Parce que finalement, pour avoir, c'est un peu le, le chat qui se mord la queue, parce que finalement, pour avoir des clients, il faut de l'argent, et si on n'a pas d'argent, on ne sait pas avoir des clients. Est-ce que l'investisseur ou, ou le fonds qui est avec vous, je ne sais pas de qui il s'agit aujourd'hui, euh, a servi à ça comme levier, ou est-ce que c'était plus dans la partie pour développer l'app développer et, et,
1: et mettre tout le système en place Donc, ça a été au départ, principalement pour développer le projet euh, comme je le disais tout à l'heure ben, 18, 18 mois avant de lancer le projet on a dû commencer avec cette phase réglementaire qui a eu un coût et donc on a effectué une première levée de fonds euh, où entre autres on a reçu euh, l'aide de la région Wallonne via son fonds pour les start du numérique euh, Wing et euh, on a refait une seconde levée de fonds une fois que le projet était effectivement lancé pour se donner les moyens de, euh, de, de développer le projet mais cet argent là n'a pas euh, tout de suite servi pour financer euh, les prêts. Euh, mais euh, ce qu'on a fait, euh, c'est intéressant comme question parce que, en fait, c ça a été vraiment la plus grosse difficulté au départ. Ça a été ça. de finalement, c'est ce qu'on appelle un peu euh, Le fait la poule. Hein, c'est effectivement comme vous le disiez. Moi je disais le chat qui se mord la queue. Oui, ouais, ben, voilà, c'est une autre image, c'est pas mal, ouais, c'est aussi animalier,
0: euh, c'est pas euh, mal. C'est à la mode en ce moment. Ouais.
1: Mais c'est vrai que euh, ben, si vous n'avez pas d'argent, euh, vous ne pouvez pas pr le prêter, et par contre si vous n'avez pas de prêt, ben, vous n'intéressez pas les investisseurs. Exactement. Euh,
0: Xavier Lahoreau, on va, on va
1: marquer une première
0: pause musicale. Vous avez choisi deux, deux morceaux, soit c'était Damso, soit Stromae, par lequel vous voulez commencer. Bah, Peut-être euh, le plus ancien, Stromae. Allez, Stromae. il y a une... Alors on danse Parfait. Il y yeah. avait une petite, euh, une petite envie spéciale avec Stromae.
1: Oui, je pense que c'est euh, d'abord un, un chanteur belge. Et puis, euh, je pense qu'il a, il a réussi à disrupter, hein, c'est un mot à la mode, mais voilà, l'industrie euh, musicale en, en montant finalement avec son équipe une réussite incroyable qui repose principalement sur la capacité à exploiter les réseaux sociaux et le buzz
0: on se retrouve d'ici quelques instants
3: alors, 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 alors qui dit étude dit travail qui dit Taf, te dit les Qui dit argent, dit dépenses, qui dit crédit, dit, dit créance Qui dit dette, te dit huissier, lui dit assis dans la merde Qui dit amour, dit les gosses dit toujours et dit divorce Qui dit proche, te dit deuil Car les problèmes ne viennent pas seuls Qui dit crise, te dit monde Et dit famine, dit tiers monde Et qui dit fatigue, dit réveil Encore sur de la veille Alors on sort pour oublier tous les problèmes Alors on danse Allô Car pire que ça, ce serait la mort Quand tu crois enfin que tu t'en sors Quand il en a plus, eh ben il y en a encore Et ça c'est tous les problèmes Les problèmes ou bien la musique Ça te prend les tripes, ça te prend la tête Et puis tu pries pour que ça s'arrête Mais c'est ton corps, c'est pas le ciel Alors tu ne bouges plus les oreilles Et là tu cries encore plus fort Mais ça persiste, alors on chante It ain't on car. It ain't on car. It ain't on car.
0: Toujours très surprenant, hein, Stromae, on, on m'y a pris une fois, en fait la chanson s'arrête euh, d'un coup sec, euh, alors on danse, ouais, nous, alors, alors on parle, hein, je devrais dire, euh, on est avec euh, Xavier laoureux de la société Modzeno.com.
2: Alors Xavier Lahoreux, on, on a parlé de vos sources de financement avant, on a vu comment vous avez réussi à lancer Modzeno.com, aujourd'hui vous êtes rentable
1: Alors. Aujourd'hui, euh, mozzello.com n'est pas encore rentable, donc on, on gagne de l'argent. Maintenant, il y a euh, toute une série de, de coûts fixes qui euh, ne sont pas encore couverts par euh, le, le volume actuel euh, d'activité. Euh, donc l'idée, c'est de, de euh, dans les euh, prochains mois de continuer à le faire grandir après une, une belle croissance en 2019 pour arriver à euh, ce qu'on appelle ce, ce point d'équilibre euh, entre les dépenses et, et les rentrées. Ça, c'est prévu pour quand alors, euh, ici, c'est prévu pour euh, 2020. C'est pas ça mal, veut dire, hein, une start -up, euh, 2020, 2021, euh,
0: Une start-up, en général, peut mettre plusieurs années euh, et souvent épuiser ses fonds propres en se disant, mince, il m'en manquait un petit peu pour euh, finalement devenir rentable. Hein, ça arrive ouais.
2: souvent. Ouais. Et les, les, les sources de revenus, aujourd'hui, on n'en a pas vraiment parlé. Com comment vous gagnez votre argent, en fait
1: Alors, il euh, y, y a trois sources principales. Il y a euh, des frais de dossier, donc euh, qui sont euh, euh, intégrés dans le, le, le taux annuel effectif global qui est euh, fait sur les euh, sur les crédits. Euh, et donc, euh, ces frais de dossier sont perçus par Modzeno. Il y a ensuite euh, la possibilité de souscrire une assurance restant dû lorsque l'on fait un emprunt. Et donc, nous, on a une commission sur cette euh, assurance-là. Et enfin, euh, lorsque l'on n'arrive pas à apporter une solution, comme nous, on n'a pas toutes les solutions d'emprunt à un emprunteur, eh bien, on peut lui proposer éventuellement de travailler avec un partenaire et ce partenaire nous donne une certaine rémunération.
0: Xavier, j'ai un petit peu envie qu'on qu explique, en fait, euh, Modzeno. Comment ça se passe aujourd'hui okay. Je ouais. suis un, je suis un client lambda. Je veux emprunter, euh, euh, prenons euh, 25 000 euros. Euh, Qu'est-ce que, quelle est la procédure Qu'est-ce que je dois faire Et, et finalement, euh, voilà, j'ai okay. besoin de 25 000 euros. Je veux acheter, euh, je sais pas quoi. Je veux refaire, je veux refaire le salon de ma maison. Voilà. Parfait,
1: très bon exemple. Et donc, euh, vous venez euh, sur le site. Où vous allez euh, remplir votre demande, ça va consister à nous dire bah, votre projet et puis aussi qui vous êtes. Et donc là, euh, qui vous êtes, ça va être principalement ce que vous faites dans la vie, euh, euh, quel, quel type de travail vous avez, quel type de rémunération vous avez et quel type de dépenses vous avez aussi tous les mois. Ensuite, nous, on va analyser cette demande automatiquement. On a développé un algorithme qui analyse votre demande. Et on va vérifier votre profil dans euh, la base de données de la centrale des crédits euh, aux, aux particuliers, qui nous permet de voir bah, tiens, quels sont les crédits que vous avez déjà, quels sont les types de charges que vous avez, et éventuellement, si vous avez déjà eu des problèmes pour rembourser euh, vos crédits. Ensuite, si euh, on, on, notre, notre algorithme estime que... Pour le moment, tout ce que vous dites est automatisé, informatisé. Tout à fait. D'accord. Il y a des cas euh, qui sont limites et que l'on va alors euh, manuellement euh, analyser, mais normalement ça se fait automatiquement, ce qui permet d'avoir une réponse en fait dans, en, dans quelques secondes. Et, et euh, à ce moment-là, on vous dit si le système estime que la demande est en, en adéquation avec euh, votre profil, eh bien euh, vous recevez alors une réponse positive. Et puis, euh, partie importante, vous allez devoir nous prouver tout ce que vous avez euh, annoncé parce qu'il suffit pas de nous dire que vous gagnez euh, 1500 mm -hmm. 2000 euros par mois il faut aussi nous prouver que ça c'est la suite finalement ça voilà. c'est une
0: fois que vous avez euh, dit ok on peut on
1: peut continuer le processus exactement exactement et là là vous allez en fait de nouveau tout à fait complètement digital euh, nous faire parvenir fiches de paie je suppose voilà, exactement euh, les fiches. assets les, euh, les, les ce qui prouve en fait vos revenus et éventuellement certaines dépenses nous on, a, on analyse ça on, on le valide Ensuite, il vous reste à signer électroniquement votre contrat. Donc de nouveau, pas de papier, ça c'est fort important. Donc sur, le, sur votre ordinateur, carte d'identité, lecteur de carte, vous signez euh, votre contrat. Et nous, une fois qu'on a validé l'ensemble des justificatifs et euh, du euh, contrat de prêt, eh bien, on euh, vous octroie euh, celui-ci. Comment Simplement en vous virant le montant sur euh, votre, compte, euh, votre compte à vue.
2: Quand vous dites « nous, on vous octroie », c'est mode Zeno qui octroie ou bien les investisseurs, là, peuvent décider de prêter Est-ce que en tant qu'investisseur, j'investis dans une personne Ou bien j'investis dans Mozeno comme j'investirais dans un fonds Et je dirais, ben voilà, moi je prête mon argent à Mozeno. Mozeno me garantit un certain retour sur investissement investissement. Euh, et c'est à Mozeno, je, je délègue quelque part à Mozeno le, le, le choix des, euh, de, 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 de l'investissement qui et, sera fait. Et j'ai presque envie de rebondir là-dessus en disant...
0: Parce que vous nous avez expliqué le processus maintenant pour l'emprunteur. Et finalement, quel est le processus euh, en préambule pour le prêteur Comment le prêteur arrive chez vous
2: on va, on, va, on va vous laisser répondre, mais on est en train de se battre pour poser des ah, questions. C'est euh... bien, bien, je vous je sens passionné, c'est <rire> parfait.
1: Euh, peut-être juste en, en préalable, pour bien comprendre, tout à l'heure, je vous ai dit qu'on euh, avait trouvé une solution à une interdiction réglementaire du prêt direct. Hein. Donc ouais. c'est peut-être intéressant, c'est de savoir qu'en fait, en Belgique, euh, on peut tout à fait... Euh, mais, Serge, vous pouvez prêter euh, 1000 euros à Olivier, euh, comme ça, ici, dans un cadre euh, privé. Il vient
2: d'en prendre 25 000 chez Mozino, ah, pas voilà, exagérer. Je... De fait,
1: de fait. Mais par <rire> contre, Serge, vous ne pouvez, euh, vous ne pouvez pas aller... Euh, Olivier ne pourrait pas aller sur un site, internet et dire j'ai besoin de, euh, de 25 000 euros, 1 000 euros, ce serait ce qu'on appelle un appel public à l'épargne et ça c'est un, un particulier ne peut pas le faire. Et donc nous ce qu'on a fait c'est qu'on a créé ce système indirect et donc le système indirect il est divisé en deux parties. D'abord c'est vraiment Mozeno qui est agréé comme prêteur en crédit à la consommation et qui va analyser, qui va octroyer le prêt. Mais Mozeno n'a pas d'argent et donc Mozeno lui fait en tant qu'entreprise un appel public à l'épargne, il émet des, ce qu'on appelle des, des, des notes, ce sont des obligations, et chaque prêt correspond à une série de ces notes. Et ensuite, il va proposer à sa communauté d'investisseurs ces notes. Et donc, l'investisseur, il n'investit pas directement dans un prêt, il ne prête pas directement de l'argent la, à l'emprunteur, il va en fait souscrire des notes, et ces notes ont comme sous jacent les, euh, les prêts. Et donc, ça permet d'avoir toutes les, que, toutes, que les séries en fait, de notes et toutes les mêmes caractéristiques
2: que le prêt. Et donc la rentabilité ou le taux de ce que je vais recevoir moi en tant qu'investisseur n'est pas lié à une personne ou au risque d'une personne, parce que le taux est censé représenter le risque de, de l'emprunteur en théorie, hein, mais euh, ça va être lié à, à, au panier de l'ensemble des notes ou, ou pas. Non,
1: alors justement ça c'est aussi ce qu'on a réussi à faire pour retrouver ce côté direct c'est que euh, on n'investit pas dans un, dans un groupe de prêts, on n'investit pas dans un fonds comme vous le disiez tout à l'heure, on investit vraiment dans un prêt spécifique, via indirectement via la série de notes. Donc chaque prêt, c'est une titrisation spécifique d'une série de notes. Et donc ce qui est très très chouette pour l'investisseur et très concret, c'est que vous demandiez euh, Olivier tout à l'heure comment ça se passait, en fait il se retrouve devant son ordinateur où il y a une liste de, euh, de prêts, de, en fait de séries de notes qui correspondent à ces prêts. Et lui va pouvoir voir, ben là ici c'est une rénovation, euh, la personne veut 20 000 euros, c'est une personne qui a tel type de profil, avec euh, tel type de risque, etc. Ça va m'apporter un rendement d'autant sur telle durée.
0: C'est quoi le rendement euh, moyen d'un de, de vos investisseurs
1: Alors le rendement moyen, on va être à euh, 3,2, 3,3% euh, brut, duquel nous on va percevoir euh, à, la, à la source le précompte. Le précompte mobilier que nous, on va reverser euh, à l'État. Ce qui est important, c'est de savoir que euh, ben, le différentiel entre le taux payé euh, par euh, l'emprunteur et ce que touche l'investisseur, c'est aussi pris par euh, l'assurance crédit. Donc, euh, aujourd'hui, tous nos prêts euh, sont personnels couverts. sont couverts par une assurance crédit. Assurance crédit qui couvre le défaut de l'emprunteur.
2: Donc Qu'est-ce que ça veut dire non, non, je, je vous écoute. Je, je, je voulais revenir sur le, je voulais re revenir encore sur le, le processus, donc le, le processus pour l'investisseur, ouais. donc l'émission de ces notes, de ses notes. Donc encore une fois, en termes de risque, je n'investis pas dans. Modzeno.com, je donne mon argent à Madame Michu via Modzeno.com, enfin ouais. via un note émis par Modzeno.com. Et donc, en fait, en fait, et donc un... si Madame Michu ne, re, ne rembourse pas, et Madame
0: Michu justement emprunte beaucoup et ne rembourse souvent. <rire> non, non
1: c est, c est tu, tu la connais ça. aussi. C'est justement l'inverse. En fait, vous investissez via la série de notes vous, dans Modzeno et Modzeno utilise cet argent pour financer son business de prêt. Et donc, c'est pour ça que c'est indirect. C'est justement, vous ne, vous, ne, vous, ne, pas voilà, vous ne prêtez pas directement à Mme Michu. C'est Mozeno qui prête à Mme Michu avec l'argent que vous lui avez
2: donné. Mais pour, vous, un vous avez autre, pour une autre particulière qui rentrera dans le cadre d'un emprunt particulier et d'un prêt particulier.
0: Mme Michu, pour son, sa rénovation à, à 25 000 euros, emprunte à, à un taux égal à la banque. Emprunte moins cher, emprunte plus cher. Pourquoi elle vient chez vous Pourquoi elle ne va pas à la banque
1: alors euh, deux, deux, deux points. C'est que nous, en fait, c'est aussi une innovation importante. C'est que euh, chez nous, il euh, n'y a pas euh, un taux qui va varier en fonction du bon vouloir, euh, du courtier ou euh, de l'agent bancaire. Le taux, il est fixé de façon dynamique par notre algorithme et il se base sur le risque du dossier. Et donc, Mme Michu, selon le risque de son profil, va pouvoir avoir un taux qui est comparable à ce qu'elle aurait à la banque ou un taux plus élevé qu'elle n'aurait pas à la banque, mais elle n'aurait pas son emprunt. À la mais alors pourquoi
0: Madame Michu vient chez vous finalement Alors
1: elle va venir pour euh, trois raisons principales un, pour des taux compétitifs et qui peuvent encore l'être plus grâce à la récompense pour remboursement parfait. Donc si l'emprunteur rembourse correctement son prêt pendant l'ensemble de sa durée, à la fin on lui rembourse une partie des coûts euh, de, son, de son crédit. Système positif, parce que plutôt que de faire un, un super. Un cash, une espèce de cashback, en fait. Une espèce de cashback, oui. C'est vraiment euh, une récompense. Deuxième raison, elle va venir parce que euh, tout est euh, donc 100% digital et très facile à, à faire depuis son
2: ordinateur, depuis son mobile. Combien de temps il lui faut, Mme Michou entre le moment où elle dit j'aimerais bien mes 25 000 euros et le moment où elle a, où il y a un oui et un non
1: Tout dépend d'elle. Nous, en fait, on peut, et, et on le fait, faire un prêt le jour même. C'est-à-dire que vous introduisez votre demande le matin. Vous nous fournissez l'ensemble des documents, on les analyse et le soir, on peut vous fournir, euh, faire le versement. Mais ce qui se passe, c'est que il
2: faut qu'on la Michu retrouve tous ces documents. Oui, c'est plus efficace que la banque, évidemment.
0: Xavier Laureux, finalement, ça s'adresse aux particuliers ou euh, la société euh, qui a besoin de d'avoir un prêt de, de 1 million euh, d'euros pour euh, développement, euh, euh, justement, de sa start-up, euh, peut venir taper à la porte de, de Zeno également
1: Non. Donc nous, aujourd'hui, on fait euh, uniquement du prêt personnel. Euh, ce qui n'empêche pas que peut-être que demain, on fera aussi du prêt euh, business. Les montants Donc, sont beaucoup plus importants. Les montants aussi. sont plus importants. Et puis, si on fait du prêt business, on ne fera pas du prêt à un million. Aujourd'hui, il y a d'autres acteurs en Belgique et à l'international qui sont déjà présents sur ce segment-là. C'est un segment qui est beaucoup plus euh, occupé au niveau collaboratif que euh, le, euh, le prêt personnel. Et donc, euh, ce ne sera pas, ce sera pas euh, sur ce, ce segment-là qu'on qu se positionnera.
2: Est-ce qu'en définitive, la raison pour laquelle il est beaucoup plus occupé, c'est parce qu'il n'y a pas plus de business et des meilleures rentabilités pour les investisseurs Et moins de risques peut-être
1: Alors, euh, en termes de risques, bah, tout dépend si c'est assuré ou pas. Euh, donc, il y a certains cas où des prêts business sont assurés, d'autres pas. Euh, je pense que la réglementation surtout est différente. En fait, la réglementation pour octroyer un prêt. Euh, à un particulier est beaucoup plus strict que la réglementation pour un pré-business. Et donc, euh, c est, c est, c est, je pense que c'est avant tout ça qui euh, rend euh, beaucoup plus complexe le fait de, de se mettre sur le, le, le crédit collaboratif. Et peut-être juste euh, ce que je voulais c'est peut-être la troisième raison pour laquelle les gens doivent venir sur, sur ModZenop parce qu'on n'a on pas juste fini sur la troisième et qui est peut-être la plus importante, c'est que c'est collaboratif. Et que finalement, euh, en tant qu'emprunteur, vous pouvez vous poser la question. Aujourd'hui, dans les deux cas, le, imaginons que j'ai le même taux, hein, même sans la récompense. À qui est-ce que je préfère payer mes intérêts À une banque À une institution impersonnelle Ou à d'autres particuliers comme moi qui ont joué le jeu de, euh, de m'aider à réaliser mon projet Mais Je pense qu'il n'y a pas photo. Si tout, tout est égal par ailleurs, bah autant, autant euh, euh, finalement reverser ces intérêts à d'autres particuliers
2: le... C'est fort dans l'air du temps, j'ai envie de dire, est, on, on est dans cette logique de désintermédiation, ou cette logique du pire tout pire. Uberisation,
1: on peut le dire aussi.
0: Quelque
2: part, on peut on le peut dire, faire, Olivier, un... quel beau mot bien placé <rire>
0: Absolument. Xavier Lahoreux, une des, une des grosses parties euh, concernant les, les crédits, souvent les, les crédits hypothécaires, hein, on va acheter une maison, on va acheter un appartement, est-ce que euh, ce sont des... Euh, Madame Michu Madame Michu a trouvé un appartement, euh, un appartement euh, à 300 000 euros euh, qui lui convient, pas très loin, de disons de l'avenue Louise, hein, qui est un, un beau quartier de Bruxelles. Est-ce que vous rentrez euh, en ligne de compte pour ce genre de montant également, ou les crédits hypothécaires, c'est peut-être quelque chose que vous ne touchez pas et qui, à mon avis, est quand même une, une part importante du crédit en Belgique ouais. parce qu'on dit que le, le Belge a, a une, une brique dans le ventre, hein,
1: finalement. Ouais. C'est clairement euh, la, la partie en termes de, de montant, bien évidemment, la plus importante. Alors, euh, pour l'instant, on ne le fait pas pour deux raisons. Un, de nouveau un aspect réglementaire, c'est-à-dire que les contraintes pour le, prédit, le crédit hypothécaire sont euh, plus dures euh, que pour un, un crédit personnel. Et deuxième chose, c'est que euh, la durée du montant euh, oui. la durée pardon de l'emprunt beaucoup peut être plus longue beaucoup plus longue et donc il faut avoir d'autres systèmes il faut avoir un système où euh, en tout cas l'emprunteur peut euh, so euh, pardon l'investisseur peut sortir de son investissement refinancer voilà parce que sinon vous, vous allez devoir demander à des gens de, de laisser leur argent euh, au, autour, pendant Pour 20 ans ou ouais. 30 ans ce qui est ce qui est pas faisable euh, donc donc voilà donc c'est c'est plus complexe alors ça ne dit N'empêche pas qu'il y a des, des initiatives, par exemple, aux Pays-Bas et que on pourrait imaginer euh, de le faire. Mais euh, de nouveau, voilà, on, a, on a commencé avec euh, peu de produits euh, et, et, voilà, et on essaie de développer ça étape par C'est quoi l'emprunt moyen chez Modzeno Alors l'emprunt moyen, il est de euh, 9000 euros. Euh, et euh, on va euh, avoir différents projets, euh, des rénovations, des
2: véhicules d'occasion et ce genre de choses -là. Et l'investissement moyen
1: l'investissement moyen, il est de euh, 4 000 euros. Euh, donc, on est. On est euh, mais on a des investisseurs qui vont commencer à 500 et on en a aussi à 250-300 000 euros. Et oui. donc,
2: en, en, en général, on, on a combien d'investisseurs par dossier de crédit 50. 50 personnes par dossier de crédit, donc pour qu'une personne en moyenne emprunte 9000 euros, il y a 50 personnes derrière qui font financer. Et on voit aujourd'hui un vrai picking au niveau des projets, les gens sont dans cette logique, vraiment de dire, moi je veux bien financer la voiture d'occasion, mais pas le vélo, ou pas la rénovation, ou pas la peinture.
1: Il y, y a en fait y a, euh, la réponse, elle est euh, liée à la variété d'investisseurs qu'on a. On va avoir des investisseurs qui sont, qui sont plutôt financiers, qui vont regarder alors là où ils peuvent avoir le bon rendement. On a euh, des investisseurs qui sont plutôt émotionnels et qui eux vont dire ben, moi je veux financer uniquement des études et, euh, et euh, des rénovations. Donc c'est ça qui est très chouette aussi, c'est que l'offre peut répondre à euh, différents types euh, d'investisseurs et aussi euh, ce qui est très intéressant c'est qu'on voit aujourd'hui que euh, la majorité en nombre des investisseurs que l'on a ont moins de 40 ans. Euh, et donc on pourrait se dire, ben oui, l'investisseur, c'est quelqu'un de plus âgé, avec plus de moyens. Alors bien évidemment, ceux qui ont mis les sommes les plus élevées sont plus âgés, mais par contre, en termes de, euh, de nombre, ce sont des gens de moins de 40
2: ans. Non, les plus âgés, c'est ceux qui ont investi dans modezeno.com.
1: <rire> Peut-être que ça peut être aussi ceux qui ont investi dans Modzeno.com Mais euh, voilà, et, et donc, euh, ce qui est intéressant pour un investisseur, c'est de, de, de bien regarder, bien évidemment, les risques... Euh, qui existe par rapport à son investissement. Donc, il, il reste des risques. C'est pour ça aussi qu'on a un rendement qui est plus euh, intéressant qu'à la banque. Euh, mais on a essayé de, de les, les limiter aussi avec euh, cette assurance crédit qui couvre le défaut d'emprunteur.
2: Alors, tout à l'heure, vous parlez des frais et donc euh, de, de, la, de votre manière de gagner de l'argent. Donc, les frais de dossier, l'assurance qui n'est pas obligatoire, qui est optionnelle ouais. et euh, l'apport d'affaires quelque part pour sur, ouais. sur d'autres types. Il n'y a rien vous ne prenez rien comme marge, rien comme pourcentage des montants investis, des montants empruntés, etc. Il n'y a pas de passage là euh, variable, ça, 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 ça me paraît être la première source logique quelque part.
1: Alors non, euh, Donc pour l'investisseur il n'y a pas de frais d'entrée, pas de frais de sortie, euh, pas de frais sur les montants qui sont investis. Euh, maintenant, puisque nous on prend euh, ces frais de dossier qui sont en, en, entre guillemets pris sur euh, le, le taux qui est payé euh, par euh, l'emprunteur, eh il y a une forme de diminution de la rémunération qu'il pourra avoir.
2: Sur le taux, Donc ça veut dire que les frais de dossier sont variables et pas fixes Tout à fait. Ouais, c'est ce une, une manière, en fait, d'avoir une rémunération variable. On l'appelle frais de dossier. Okay. Voilà, tout à
1: fait. Euh, ce qui se passe, c'est que ça, 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 ce n'est pas, en fait, une rémunération que l'on va percevoir ma, mois par mois sur ce qu'on appelle la différence de taux, hein, entre ouais. euh, le coût de l'argent et euh, ce que paye l'emprunteur. Ici, ça va plutôt être ce montant de, de, de départ. Euh, et, et, euh, et donc, il y a, y, a, y a finalement des coûts quand même pour l'investisseur, mais qui ne sont pas, euh, qui sont déjà, en fait, pris en compte dans le rendement. Euh, potentiel
2: qu'on lui propose. En, en, en cas de défaut, qu'est-ce qui se passe si jamais demain, Mme Michu, euh, malgré tout... Euh, la, la les... pauvre,
0: elle ne va pas bien dormir. Hein.
2: <rire> bon, Mme Michu décide finalement de ne pas rembourser ou, ou elle, elle n'arrive pas à rembourser son crédit. Et simplement, euh, malheureusement, il euh, y a une raison x ou y, que malgré toute sa bonne volonté, elle n'arrive pas à rembourser. Qu'est-ce qui se passe pour les 50 personnes qui ont investi dans ces 9000 euros
1: alors, pendant les trois premiers mois où euh, Madame Michu ne s'est euh, plus euh, remboursée, on va euh, voir avec Madame Michu s'il y a une solution. On va essayer de l'accompagner et euh, de trouver une solution pour qu'elle puisse remettre euh, en ordre. Si après trois mois, elle n'y arrive pas, eh bien, on passe la main à l'assureur crédit. Donc, euh, sur les prêts qui, qui sont assurés, la, la, la créance en fait que l'on a vis-à-vis -vis de Madame Michu est transférée à l'assureur crédit. L'assureur crédit, lui nous verse le montant qui était encore dû.
0: C'est en, en attendant, il vous verse le montant, le montant d'office. C'est une, assur
1: une assurance, donc c'est d'office. Quoi qu'il arrive, vous êtes payé. On est payé, ouais. donc justement, c'est le risque que prend ouais. l'assureur. Et puis, lui, il va bien évidemment euh, essayer de récupérer euh, sa, sa, créance. sa créance, mais ça, entre guillemets, ça ne nous regarde pas.
2: Il envoie oh. les blousons noirs avec... C'est euh... là que l'assurance solde restendue, éventuellement, rentre en euh, compte, décès. Non, non l'assurance solde restendue, c'est... C'est purement en cas de décès, madame Voilà, c'est ça, tout à fait. Ça, c'est
1: plutôt pour éviter à ses héritiers de devoir porter sa dette. Un point important, c'est que l'assureur crédit, il intervient en cas de défaut. Et lui, ce qu'il couvre, c'est le défaut. Ça veut dire que s'il y avait une fraude, si Mme Michu euh, nous, avait, nous avait falsifié sa, sa, sa fiche de salaire, euh, l'assureur ne, ne va pas intervenir. Et ça, c'est typiquement... Un, un, un des risques euh, dont il faut aussi être conscient lorsque l'on investit sur la plateforme.
2: Là, c'est votre responsabilité qui est en, en jeu, quelque part. Oui, c'est à fait. vous de faire en sorte que le, la due diligence se fasse de la meilleure manière possible et que vous ayez oui. vérifié les informations. Donc, Tout en fait. tant qu'investisseur, j'investis 9000 euros chez vous. Si Madame Michu a fraudé, c'est vous que j'attaque
1: alors, euh, bien évidemment... Dans... Même si
2: dans vos contrats, il y a marqué ouais. que vous êtes inattaquable. Alors,
1: bien évidemment, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on euh, va faire en sorte de couvrir ce type de risque-là dans la mesure du possible, mais euh, c'est un risque qui existe. Et donc, je pense que c'est important de... de c'est aussi un peu l'idée du... Nous, on a, on a le motto de, du, du positive money, l'argent positif. Et l'argent positif, c'est aussi euh, l'idée d'être transparent sur comment ça fonctionne, de ne pas avoir des, des, petits, des petits astérix, etc., d'essayer d'être clair possible. Et donc, je pense que pour un investisseur, ça peut être très intéressant comme investissement. Il faut être quand même conscient des risques. Vous avez là, heureux, combien de... Depuis
0: que Mozeno est en route, combien de... Je ne parle pas en montant, mais je parle à combien de prêts avez-vous déjà accordé à combien de personnes
1: On est à plus ou moins 1300 prêts. Donc, on s'est on lancé en février 2017. On est plus ou moins 1300 prêts pour un petit peu moins de 10 millions. On a une communauté d'un peu plus de 5 000 investisseurs. Euh, et donc, en fait, ce qu'il faut voir, c'est que ça, c'est aussi un point important par rapport à ce que vous expliquez tout à l'heure, c'est que ben, le début a été assez difficile avec euh, le chat qui se mangeait la, la, la queue. Pourquoi Parce qu'il euh, fallait tout le temps avoir cet équilibre-là. Et puis, on a évolué vers un système, en fait, où on ne doit pas plus avoir un total équilibre, c'est Zeno qui a un capital de travail, qui va financer directement le prêt, et ensuite qui va le proposer euh, aux investisseurs. Et ça permet d'atteindre de, deux objectifs. Un, l'emprunteur, eh il a plus se tracassé de se dire, eh bien, je dois attendre que les 50 investisseurs viennent déposer euh, donc, euh, sur mon prêt le montant qui va permettre de le financer, parce que l'emprunteur, il n'aime pas attendre. Et de l'autre côté, eh l'investisseur, lui, il sait que dès qu'il achète, qu'il souscrit une note, eh bien, son argent produit des intérêts et il ne doit pas attendre que l'ensemble du montant soit, soit constitué. C'est quoi les, les, les futurs projets de Mozeno sur les 5 ans qui arrivent Alors, la, la première étape, c'est que euh, voilà, on a, eu, on a eu un peu l'enfance, on a eu l'adolescence, et on, a, on arrive un peu à l'âge adulte par rapport aux produits. Et ce qu'on veut, c'est être beaucoup plus connu. Et donc, euh, on pense que la solution, elle est euh, géniale. Quand on l'explique, tout le monde ne peut que trouver ça chouette. Et, et comme euh, ça, je le disais tout à l'heure, c'est extrêmement aussi de, par rapport euh, aux valeurs euh, qu'il y qui a aujourd'hui euh, chez les, les 25-40 ans. C'est très, très euh, en phase. Maintenant, il faut être connu. Et donc, la, la, la phase importante dans les prochains mois, ça va être une phase de notoriété. Je vous ai vu, moi, moi, je vous ai vu actif et je vous ai découvert en, en, en recevant euh, suggestions
0: de publicité sur Facebook. Hein. Sincèrement, c'est comme ça que, que <rire> je suis arrivé chez vous ah ben, pour vous plaît. dire que une partie
1: de la cible a été atteinte. Hein. Ah ben ça, c'est bien, c'est bon à savoir. Et puis deuxième chose, c'est euh, une réflexion sur l'idée de, une fois qu'on est plus connu, peut-être étendre les produits qu'on
2: propose. Moi, je vous ai vu sur les abribus, mais, mais c'est pas les mêmes valeurs que <rire> les. <Okay. rire> <rire> um, est-ce qu'en définitive, donc le, le, le positive money et, et le, la, la notion de crédit à la consommation dans la société dans laquelle on vit aujourd'hui, avec toutes les, 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 les paradoxes euh, et la distribution de richesses, les discussions et Davos et les Greta Bazar et les Donald Truc, euh, sur l'ensemble de tout ça, c'est pas euh, aussi euh, un problème peut-être pour les gens qui vont vous dire « ben vous poussez à la consommation du crédit en fait et, ». Et on n'a pas envie de société dans laquelle on pousse à la consommation du crédit. Pour faire quoi ben Pour surconsommer Et autant on est dans du positif sur le côté euh, pire to pire, est-ce que est pas c'était par un côté très négatif de dire ouais mais bon tout ça pour que les gens empruntent plus, pour qu'ils consomment plus et qu'ils soient quand même dans la merde à la fin du mois
1: C'est une très bonne question. Alors pour y répondre, l'exemple le, que j'aime que, que bien prendre, c'est une famille qui s'agrandit. Une famille qui s'agrandit, ils, ils ont deux enfants et ils veulent avoir une, une nouvelle cuisine pour accueillir la famille. Ils ont deux solutions. Soit ils mettent 100 euros de côté pendant cinq ans. Cinq ans plus tard, ils auront rassemblé le montant nécessaire à l'achat de cette nouvelle cuisine. Soit ils font un emprunt et ils vont rembourser 100 euros tous les mois. Par exemple à Mozeno, et ils vont pouvoir profiter de leur cuisine cinq ans plus tôt. Et nous, nous ce qu'on se voit avant tout, c'est pas du tout comme euh, poussé à la consommation, mais comme accélérateur de projet personnel. Et pour nous, mettre une nouvelle cuisine euh, pour la famille, c'est un projet personnel. Et on accélère ce projet-là.
2: Et donc, quelque part, ça veut dire que vous avez des lignes directrices en termes de stratégie, des choses dans lesquelles votre algorithme va dire ça, je prends, ça, je prends pas. Le gars qui veut s'acheter une Rolex ou une montre ou n'importe quoi, va dire non, c'est peut-être pas vraiment la priorité ou c'est peut-être pas le truc dans lequel on veut aller. Par contre, euh, la nouvelle cuisine pour la famille de 5, oui, là, on, on veut le proposer à la communauté. Ça fait aussi partie de votre travail, ça, cette notion, de, cette notion de, de sélection, de présélection des projets dans une ligne, di avec une ligne directrice
1: deux réponses euh, par rapport à cette question-là. Un, c'est qu'on ne fait pas de, de carte de crédit euh, revolving ou d'ouverture de crédit. Donc, tout ce qu'on voit en magasin qui euh, a comme objectif, par exemple, les cartes Carrefour euh, et ce genre de choses-là, euh, qui vont avoir comme objectif de, de, de permettre de surconsommer, nous, on a décidé de ne pas le faire. Et on fait même plus. C'est-à-dire que nous, on a euh, toute un, une, une campagne, toute une sensibilisation sur la fermeture de ces cartes-là. En fait, ces cartes-là, elles sont responsables d'une euh, part importante proportionnellement des, euh, euh, des, 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 euh, des surendettements. Et donc, nous, on veut lutter contre ce surendettement. Comment En proposant, en fait, une solution de remboursement de ces cartes-là pour les fermer. Et donc, euh, voilà, ça, c'est vraiment une concrétisation de l'argent positif. C'est on vous accompagne pour fermer euh, vos, vos cartes de crédit euh, revolving ou vos
2: ouvertures de crédit. C'est intéressant. Euh, en définitive, quand on parle aussi de votre, de votre futur, vous parliez de différents types de services, différents types d'offres. On a parlé des crédits hypothécaires, peut-être des crédits vers les, vers les sociétés, etc. Euh, vous n'avez jamais pensé à aller chercher un peu de levier avec euh, des fonds externes Parce que sur base de l'argent qu'on vous prête, peut-être que d'autres vous prêteraient beaucoup plus sur base de cette dépôt-là. Et en définitive, vous allez... Enfin, je sais pas si c'est quelque chose qui est une discussion que vous avez déjà eue, parce que ça vous ferait rapprocher des, des, des fonds, des fonds d'investissement plus, plus classiques, j'ai envie de dire, mais avec beaucoup plus de capacité d'investissement.
1: De, de capacité ouais, mais c'est tout à fait une, une, une possibilité, mais ce qu'on veut, c'est toujours garder le côté collaboratif. Et donc, il faut qu'il y ait toujours une part prépondérante d'investissement de la part de particuliers.
2: Ah, mais, Parce... mais, mais le ratio peut être là, tout mais tant que le ratio est là, elle, elle, là pardon, vous n'êtes pas contraire à aller chercher du levier quelque part dans une institution plus classique.
1: Ça peut être, ça peut être une possibilité, mais euh, nous, notre différenciateur principal, c'est le collaboratif, et donc on veut absolument conserver euh, cet aspect-là.
2: Et alors l'autre chose, c'est en définitive ce que vous êtes en train de mettre en place via votre algorithme et l'automatisation possible et quelque part déjà à, via l'apport d'affaires, c'est pas une offre de, de lending as, as a service quelque part qui pourra être intégrée dans dans plein d'actions, plein d'outils, plein de sites, plein de ce qu'on veut. c'est une
1: super bonne euh, euh, c'est un super bon point puisque en fait à côté de Modzeno.com il y a euh, Modzeno Services qui est une société qui a en fait développé euh, la plateforme et l'algorithme sur lequel se base Modzeno.com et en, cette solution est proposée. En SaaS, hein, donc Software as a Service, à d'autres prêteurs. Quel genre, de, quel genre de prêteurs ou quel genre Alors euh, aujourd'hui, on est en, en, en discussion commerciale avec des prêteurs euh, au niveau européen, mais ça va même. Euh, voilà, ce matin, euh, j'étais en, en contact avec quelqu'un en Arabie Saoudite qui euh, désire développer une plateforme euh, de peer-to-peer. -peer. Euh, donc euh, ça peut être des, des prêteurs classiques qui vont euh, utiliser notre plateforme pour en fait. Euh, bénéficier des innovations technologiques et de l'automatisation de notre plateforme simplement dans une approche purement prêt et ça peut être aussi des plateformes plus euh, nouvelles qui proposent alors une approche de marché à entre, avec ce peer-to-peer -peer ou ce
2: crowd lending Oui, où, où, où vos investisseurs finiraient par venir investir sur des offres qui seraient souscrites en dehors de Modzeno mais by Imagineau quelque part. Alors,
1: euh, on peut aussi l'imaginer. Là, il faut toujours bien voir au niveau réglementaire comment euh, ça s'agence, parce que la réglementation est assez stricte sur euh, tout ce qui est apport d'affaires et intermédiation, mais euh, c'est euh, quand même euh, une piste tout à fait envisageable, certainement avec euh, l'avènement de PSD2, donc c'est la Payment Service Directive numéro 2, qui va permettre euh, d'avoir accès à l'historique de compte euh, des, des, des emprunteurs
2: et qui va donner aussi d'autres possibilités. Vous parlez toujours du cadre réglementaire. Euh, en Belgique, c'est plus compliqué qu'ailleurs de faire ce genre de choses Ou en Europe, c'est plus compliqué qu'ailleurs Ou au contraire, non, c'est bien en Belgique, euh, finalement, euh, on est pas mal lotis ici par rapport à ça
1: Alors, euh, je pense qu'il euh, y a du positif et il y a euh, du, des, des choses qui sont parfois plus difficiles. Mais euh, le, le point important, c'est qu'on avait un projet quand même assez novateur, différent, et que euh, ben, le, le régulateur, après qu'on ait montré euh, patte blanche et qu'on ait finalement euh, rempli tous les, 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 les demandes d'agrément, etc., a décidé de nous laisser lancer le projet. Donc, euh, je pense que c'est quand même une bonne chose qu'on ait, euh, qu ait pu lancer le projet. On va attaquer
0: doucement, euh, on va attaquer doucement la, la fin de l'émission. Déjà on a des petites questions à vous poser à laquelle on va vous demander de, de répondre rapidement on ne va pas mettre la musique trop forte. parce qu'on m'a dit que la semaine dernière apparaît, apparemment le son, pas, le son était pas top vous vous voyez où dans, dans 10 ans
1: J'espère euh, que Mozeno euh, aura euh, atteint une vitesse de croisière euh, où euh, on, on est connus euh, et on peut euh, finalement faire profiter euh, de notre système collaboratif une, euh, un nombre important de de, de Belges voire demain euh, de personnes à l'étranger quelle est la, la
0: dernière euh, quelle est la dernière personne qui vous a appelé Serge <rire> juste avant d'arriver on,
1: se, on, se on vérifiait que j'arrivais bien
0: euh, au studio qu'est-ce qui a changé votre vie à
1: l'exception de de votre cadre familial je pense le, le fait d'être de, 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 devenu indépendant et de, de prendre en main euh, mon avenir professionnel. C'est quoi la, la
0: chose la plus folle que vous avez fait dans votre vie
1: Un bungee jump euh, en Australie euh, au-dessus de, de, de la mer de Corail. C'est quoi ça fait Le sol l élastique oui. Vous avez eu peur Au moment où on saute, on a peur.
2: Il y a la mer en dessous, franchement, quel est le risque
0: <rire> Quel est votre le, le dicton que vous, aimez, que vous aimez utiliser Une phrase un... Uh, if, you, if you cannot uh, stand the heat, stay out of the kitchen on l'a déjà eu celui-là non serge euh,
2: c'est possible c'est c'est un chouette vous nous tra traduisez j'aime beaucoup ça si tu ne supportes pas la chaleur ne va pas dans la cuisine
0: <rire> votre don c'est quoi votre, votre votre force votre don
1: alors je ne sais pas, ouais, celle-là est un peu plus difficile. Je dirais plutôt qu'un don, euh, je pense que euh, mes forces qui sont très complémentaires avec Frédéric dans, dans, dans le projet, c'est euh, le, le drive et euh, c'est euh, de, de, de dépasser en fait, les difficultés pour euh, atteindre l'objectif. Votre restaurant préféré à Bruxelles Mon restaurant préféré à Bruxelles euh, mais c'était jusqu'à quelques temps, euh, il y a quelques années, c'était Kif Kif quand j'étais plutôt euh, à Bruxelles. Et aussi, non, euh, à côté de chez TBWA, il y a, et je vais plus retrouver le, le nom, euh, voilà, aussi, oh, non, euh, bien évidemment, il y a chez Bonbon, mais pour les occasions, les occasions beaucoup plus, euh, plus rares. Ça quand on signe des gros contrats. C'est
2: pour les levées de fonds, quand on voilà, sait que ça ne pas faire ça. avec l'argent. C'est ça, <rire> ou
1: les anniversaires, ouais. La défaite rend
0: humble ou revanchard j'ai envie de vous demander un, un top et un flop Quels ont été dans, dans, quel a été dans votre, dans votre vie votre plus grand flop et puis finalement votre plus grand top Alors,
1: le plus grand top c'est je pense d'avoir obtenu euh, l'agrément euh, pour Mozeno et d'avoir réussi à lancer le projet malgré euh, les, les, le fait que tout le monde disait que ce n'était pas possible de, de le faire donc ça c'était euh, le, le, le top le, le plus grand flop c'est euh, dans ma carrière, d'avoir à un moment donné euh, voulu retourner vers euh, une carrière juridique euh, dans une société et euh, j'étais pas du tout fait pour ça et j'aurais
0: bien fait de rester là où j'étais. Est-ce qu'en regardant votre passé, vous vous dites euh, comment j'en suis arrivé là
1: euh, Non, je, je suis plutôt content de là où je suis arrivé. La chanson que vous auriez rêvé d'écrire. Il euh... y a un
0: joker, hein, si c'est compliqué, difficile.
1: Non, euh... Euh, 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 bah, par exemple, à euh, la on danse de Stromae, puisqu'on a écouté.
2: Alors moi, j'ai une question traditionnelle que je pose aux invités. Et, et Cette fois-ci, j'en ai même deux. La première, c'est quel est le conseil que vous auriez aimé que l'on vous donne quand vous aviez 20 ans, hier quoi
1: Alors, euh, je pense que c'est euh, le conseil de dire, euh, prends ton temps, ne sois pas euh, trop euh, impatient.
2: C'est aussi une, un, un, ce côté impatience et ce côté euh, prend ton temps, vas-y, essaye, prends des risques. En fait, on a beaucoup de, des entrepreneurs ou des gens qui nous ont euh, nous ont rejoints, qui ont euh, qui, qui partagent cette vue. Hein. C'est assez intéressant. Alors la deuxième question, elle est plus liée à Modzeno.com. D'où vient le nom Modzeno
1: Super bonne question. Mais en fait, de, de deux mots euh, en anglais, money l'argent et puis zen l'argent zen, qui est en fait la, 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 ce qu'on a voulu exprimer Avec l'argent positif Et donc on a pris Money Zen Ça fait mode Mo, Mo, Mo Zeno Et avec le O à la fin Pourquoi Pour donner un petit peu ce côté start-up Et on va même jusqu'à avec les deux Z En fait il y a un Z qui représente les emprunteurs L'autre les investisseurs Et quand on remet les Pff, deux mots ensemble C'est eh hein. euh, la, la, la place de marché Qui amène les deux à se rencontrer.
0: Xavier Lheureux, après cette, euh, cette heure, cette petite heure d'entretien, qu'est-ce que vous auriez aimé qu'on retienne euh, de, de, de ce que vous nous avez expliqué
1: Mais Je pense que, euh, que modeno.com est une plateforme qui vaut la peine d'être découverte et qu'elle constitue une vraie euh, alternative collaborative à ce qui existe aujourd'hui sur le marché et que donc euh, on a besoin de collaboratifs. Et on a besoin de liens entre entre les gens. Et je pense que c'est ce que ça cherche à apporter. Voilà, en tous les cas, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci à vous.
0: C'était très intéressant de, de discuter avec cette nouvelle société, nouveau nouveau mode de financement. Euh, merci de votre participation. Serge, merci beaucoup.
2: Merci Olivier.
0: On se retrouve la semaine prochaine Non, la semaine prochaine, je suis loin de la Belgique. Voilà, on sera la semaine prochaine avec Maïté Chooper, On va partir tout à fait dans un autre concept. On va parler de boxe. Voilà une salle de boxe qui a ouvert euh, qui est ouvert à Bruxelles et qui fonctionne plutôt pas mal. Et puis on va se quitter avec le deuxième morceau que vous aviez demandé qui était euh, Damso. Alors c'était Damso by Angel. Euh, j'ai pas très bien compris, expliquez-nous.
1: Non mais en fait c'est c'est un, un featuring de Angel sur un, un morceau de Damso. C'est quoi euh... featuring d'abord que je euh, comprends Ça ben, veut que c'est euh, je vais poser des questions hein. C'est c'est lorsqu'un artiste participe euh, sur une chanson d'un autre d'un autre artiste euh, et euh, ici ben c'est de nouveau deux artistes belges et ben je trouve qu'Angèle elle a un peu finalement suivi les traces elle de tueur. ce fromage, dans euh, cette capacité à, euh, à utiliser les réseaux sociaux et à, à prendre en main sa communication et, euh, et euh, le développement de sa notoriété
2: Voilà,
0: sur ces sages paroles on va se retrouver la semaine prochaine à partir de 16h45 sur Radio Judé la suite de la soirée, d'ici quelques minutes vous aurez le magazine d'information présenté par Julien Ball, accompagné de Mirim d'actrice en chef en direct d'Israël et juste après à 18h30 vous retrouvez l'émission de la Brit la Brit Connection et dès demain matin Anne-Sophie de Kayser avec toute son équipe pour la matinale de radio je vous souhaite une excellente fin de journée, un bon début de soirée à tous et à toutes, rendez-vous la semaine prochaine